0: Быстро, ново, сделать Что-то очень красиво И сейчас
1: Made from 8 bottles То есть сделано из 8 бутылок
0: Выглядеть стильно, модно Молодежно
1: Такие прямо лакированные Помидорки блестящие да.
0: Экологичность может быть Маркетинговой тактикой
1: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Ворона желает знать ⁇ Вместе с учеными из Высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях. Пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст ⁇ это идеальный способ получить простые ответы на волнующие нас вопросы. Ну что ж, это очередной эпизод подкаста «Ворон желает знать» Высшей школы экономики, и сегодня у нас выпуск прям, можно сказать, с таким тяжелым грузом ответственности. Мы поговорим о том, с чем связан рост осознанности потребителя в последнее время, и вообще как на это реагируют производители, почему рынок ресейла пользуется все больше популярностью, и может ли ответственное потребление быть доступным каждому. Меня зовут Анастасия, я редактор социальных медиа «Вышки», и сегодня у меня в гостях Александр Александр Валерьевич Лебедев, академический руководитель магистратуры менеджмент в ритейле Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики. Здравствуйте, Александр Валерьевич.
0: Здравствуйте, Анастасия.
1: Смотрите, начать нам придется с цифр и немножко вспомнить математику. Привожу данные Гринпис. согласно их исследованиям, на производство одной футболки уходит 2700 литров воды. Столько один человек в среднем потребляет за 900 дней. При этом в одном только Гонконге каждую минуту выбрасывают 1400 футболок. Почему масс-маркеты да, все еще производят так много ненужной одежды и все еще обновляют коллекции несколько раз за сезон?
0: Тут есть сразу несколько вопросов. Начнем, наверное, с цифр. Кажутся, такие огромные цифры 2700 литров за одну футболку. Да безумие какое-то. А откуда все это берется? А, наверное, это потому, что футболки обычно делаются из хлопка. И хлопок это очень водопотребитель большой. Соответственно, для того, чтобы его вырастить, требуется большое количество воды. Причем не обычной, а пресной. Uh-huh. И в условиях, когда она является очень недостатком, большим в, допустим, в условиях Среди Азии. Окей. Следующая цифра была — 1400 футболок в Гонконге выбрасываются. Зачем это делается?
1: Да, вот у меня такой же вопрос, я думаю, наши слушатели в том числе.
0: Наверное, новый заключается в том, что выбрасывают только в Гонконге.
1: Ну, это да, это очевидно в целом.
0: И тут две сразу моменты возникают. Первое, что в некоторых случаях одежда приходит в негодность. В других случаях гораздо чаще — она становится менее модной или менее интересной, и поэтому ее выбрасывают. Однако вот куда ее можно выбросить? Ее можно сдать на переработку, а можно выбросить в стандартный э, мусор, как э, неразделяемые отходы. И какие дальнейшие действия будут происходить с ней, возникает тоже большой вопрос. Например, сейчас я нахожусь в футболке из переработанного пластика.
1: Да, я вот для наших слушателей озвучу. У вас написано «made from eight bottles», то есть сделано из восьми бутылок. И, это, и,
0: и это действительно правда в том, что одежда может быть может проходить из вторичных ресурсов, из вторичных отходов или сказать из ресурсов еще раз тогда возникает вопрос а что это такое и является ли это каким-то новым или каким-то старым современная химическая промышленность позволяет создавать продукты из бывших употреблений или продуктов которые уже были
1: такая новая жизнь да
0: жизнь угу. после жизни
1: реинкарнация давайте уйдем в какой-нибудь буддизм сейчас уже
0: отлично люди думают о душе а некоторые люди думают о душе футболки А И такие люди тоже существуют.
1: Это какой-то хороший рекламный слоган, мне кажется, сейчас вообще был. Душа футболки.
0: Любопытно. Надеюсь, наши слушают новые предприниматели, которые возьмут эту идею за основу и создадут новый ответственный бизнес. Давайте снова вернемся к истории с товарами, почему они так быстро изменяются. И тут мы можем сказать про такой момент, как называется fast fashion, когда... Требуется быстро, ново, сделать что-то очень красиво и сейчас. И в этих условиях оказывается, что тот, кто обновляет гардероб гораздо быстрее, становится более модным. Но что такое модный? Модный — это человек, которого замечают, и если мы видим некоторые бренды, находящиеся на российском рынке в 2021 году, покинули в 2022 году, например, такие гиганты, как H&M и Zara или UniClo, которые знамениты своим фастфэшеном, которые могли за сезон обменять несколько полностью полных итераций и с момента, когда создавался дизайн продукта до момента, когда он продавался в магазине, проходило два месяца. Однако даже эти не являются такими апологетами фаст-фэшн. Сейчас существует ультра-фаст-фэшн. Например, лидером является китайский супермаркет, электронный супермаркет Shine или Shane,
1: Интересно, как, слышали мы вообще, который слушатели таком?
0: может в две раз за год обновить продукты. И зачастую они берут тренды ТикТока, и с момента, когда что-то завирусилось в ТикТоке, до момента, когда это появилось на виртуальных полках Шейн, может пройти дня три. Вот это скорость. Однако обратной стороной этой скорости является в том, что товар становится очень быстро выходящие из моды. С одной стороны, их потребительские свойства все еще остаются. С другой стороны, их визуальные свойства кажутся, о, это уже не в тренде. С этим уже в TikTok не построишь. И тут возникает история по осознанность. Кем мы являемся? Теми, кто готовы стремиться за трендами и, к сожалению, не всегда за ними успевать, либо те, кто создают тренды, в том числе тренд на ответственное потребление.
1: Да, это уже вопрос к производителям, к которым мы сегодня, конечно, вернемся. Смотрите, ну вот здесь тогда возникает вопрос. Осознанное потребление, да, это такой тренд, то есть модненько, там, не знаю, на своем шопере написать, что у тебя zero waste philosophy, и значит у тебя здесь вот бутылочка, с которой ты ходишь, наполняешь воду, значит ты заходишь в кофейню, где ты наливаешь стаканчик кофе в свой, да, уже стакан и так далее, разделяешь отходы, ходишь с войской, в общем, все, все, все атрибуты прям такого архетипа человека, который занимается осознанным потреблением, я сейчас назвала. И это какая-то мода тоже своя же, да, или тоже свой фаст фэшн своего рода, или это все-таки действительно такая осознанная необходимость, да, и э, все-таки это вызвано действительно выросшей какой-то ответственностью потребителей, которые понимают, что все-таки надо в какой-то момент остановиться.
0: Анастасия, очень любопытный вопрос. А если вспомните ваш разговор, вначале, сначала сказали шопер, а в конце сказали войско, И ведь если подумать то все новое это хорошо забытые старые Это
1: просто была шутка про импортозамещение, мне кажется.
0: А мне кажется это несколько по-другому, потому что в истории про осознанность растет во всем мире, и это больше связано с поколенческим направлением. То есть если мы посмотрим молодое поколение, допустим, 18-25 лет или даже еще раньше, то есть поколение альфа, которое до 18, мы видим в том, что ценности Экология, ценности социальной справедливости, ценности, ценности гендерного равенства, ценности вообще справедливости с большой буквы «С» становятся важными ценностями. Сейчас давайте посмотрим, правду в глаза. У нас, как мы, как человечество, глобально продвинулись очень далеко в отношении, допустим, победы голода. А мы продвинулись очень далеко в отношении доступа к образованию. Если, допустим, 50 лет назад миллиарды людей не умели читать, то сейчас это все еще проблема, но не такая большая, как была раньше. Сейчас мы идем к мысли, что базовые потребности человечества на современном уровне развития экономики удовлетворяются. Тогда мы можем пойти дальше и создавать что-то большее. Не просто добывать условный кусок хлеба, а делать его так, чтобы было справедливо и в отношении и производителя, и реселлера, и потребителя. Говорят о том, что вот какие-то злобные производители придумывают вещи, чтобы заработать лишний рубль, юань или доллар. Но ведь потребитель — это тот, который голосует своей денежной единицей. И то, как он это делает или она, зачастую осознанный потребитель — это все таки с женским лицом.
1: Интересно, это вот исследования об этом говорят?
0: Безусловно. А стандартное медианное значение э, осознанного потребителя – это женщина 1835, э, жительница городов. Более того, в, с- в случае, если она забеременела или стала недавно мамой, то осознанность растет еще выше. В помощь, э, допустим, новому рожденному меняются привычки, меняются идеи и меняются мысли в том, что мы можем приносить не только жизнь в этот мир, но и большее количество смысла.
1: Хорошо, а как тогда, вот мы сказали про девушек, про медианный какой-то показатель, что очень интересно, с чем это вообще может быть связано. Если говорить про распределение по странам и континентам, вот конкретно про Россию, как дела обстоят с осознанным потреблением у нас и вообще на чем россияне предпочитают экономить сегодня.
0: А я бы сказал от большого к малому, то есть в глобальном смысле, в глобальном мире, Некоторые считают, что осознанное потребление – это что-то для богатых, это что-то там где-то как на присыщенном условном западе. На самом деле нет. Если посмотреть на распределение по доходам, мы увидим два пика. Первый пик – это действительно высокой э, доходной группе, которые могут себе это позволить, а второй пик, как это ни странно, это наоборот в низкой доходной группе, потому что они потребляют э, продукты, которые произведены локально, зачастую на собственных огородах или, или собственных дачах. Их углеродный след гораздо меньше за счет ненужного показного потребления. И с точки зрения устойчивости есть на два пика: либо низкодоходная группа, либо высокодоходная группа, также и со странами. Например, в некоторых странах Африки, в частности в Кении, в Руанде, в Бурунде, отказались от пластиковых пакетов от слова «совсем».
1: Да, это вообще потрясающе, на самом деле, достижение. Надеюсь, что у нас вообще может это когда-то случиться, как вы думаете?
0: Мы идем к этому, но когда мы говорим про любое производство, возникают истории про разных интересантов. Ведь устойчивое потребление или устойчивая ответственность устойчивое развитие – это история про баланс. Баланс разных интересов, в частности, экологических, социальных, экономических. Зачастую некоторые заводы могут производить большой вред для экологии. И их закрытие с точки зрения экологии будет выгодным. Но с точки зрения социалки, с точки зрения людей, которые получают там зарплату и кормят своих детей, наверное, это будет минусом. С точки зрения экономики развития региона это тоже является минусом. И вот история сдержек и противовесов является важным фактором. К примеру, некоторые говорят, давайте откажемся от пластиковых пакетов и перейдем на бумажный. И громче всего об этом говорят кто? Конечно же, производители бумажных пакетов. Однако, если посмотреть на исследования, и в частности в этом преимущество академического подхода в том, что мы являемся независимыми и сравниваем разные моменты, оказывается в том, что да, у бумаги есть гораздо ниже углеродный след, но гораздо выше водный след. И в случае, если мы находимся, допустим, в Москве, то использование пластиковых пакетов может быть выгодным. А если мы находимся на алтаре, то, может быть, бумажные пакеты выгоднее. С другой стороны, самым выгодным процессом является многоразовое использование. И если что-то пошло, то из водного, из углеродного следа наилучшим вариантом является многоразовый нетканный материал, Условное авоська из искусственных материалов.
1: Да, которую ты можешь использовать, да, и постоянно носить с собой, она очень удобна, она, в общем, как бы немножко отсылает нас к советскому прошлому, но на самом деле выясняется, что так-то авоська была очень даже продуктивной. Я бы смысле. сказал,
0: не только отсылает к советскому прошлому, она позволяет еще и экономить. Современная экология, это еще и является экономной частью, то есть говорить о том, что экологично это значит быть дорого, это так не работает, потому что по факту Очень хорошо можно вкладываться в случае, если ты богатый. А что, если нет? Тогда все равно своя рубашка ближе к телу. И это правильно.
1: Но вот смотрите, вы сказали про то, что, да, получается, запасы воды тратятся намного больше, если мы производим бумажные пакеты, да. Но вот эти все биоразлагаемые упаковки, там, одежда та же из переработанного сырья – в принципе, производители современные, не стараются это внедрять, и часто внедряют, мне кажется, это не столько, сколько из действительно заботы об осознанном потреблении, сколько для попадания в тренд. Да? Вот посмотрите, мы продвинутые, мы понимаем то, что хочет современный потребитель, но э, в любом случае, как мне кажется, это все равно приводит к повышению стоимости. Окей.
0: Okay. Мы говорим про условные оксо-биоразлагаемые пакеты. И тут вспоминаем мысль, что экологичность может быть маркетинговой тактикой, может быть являться свойством или качеством товара, который позволяет выделить его на полки и быть более привлекательным в глазах потребителя. И зачастую некоторые производители пользуются этим некорректно. И для этого есть специальный термин, называется greenwashing. То есть отмывание или мимикрия под зеленость, что не является зеленым. Например, на некоторых пакетах мы увидим такие моменты, как биоразлагаемый пакет. Однако на самом деле из большого полимера он разваливается за полтора-два года в естественных условиях на так называемый микропластик, который продолжает жить в том числе и в организме человека 150-200 лет. С ума сойти. Ну, он становится микро, то есть он не виден, попадается водой, а и через животных, через рыбу, через питье может попасть в организм человека. И с одной стороны, окей, мы не видим пакета, но если возьмем микроскоп и посмотрим, мы увидим в том, что микропластик остается. То есть на самом деле это гринвошнга один из вариантов.
1: Большой спрос сейчас на секонд-хенды. Да, причем смотря как их назвать, можно сказать секонд-хенды. Очень часто это такое что-то а, унизительное. да, а Можно сказать ресейл, и сразу качество как будто бы повышается. Тоже такая маркетинговая стратегия. А, Но ну, в любом случае, да, ресейл — это перепродажа вещей. И, опять же, вернусь к статистике, в России за последний год существенно вырос рынок ресейла. Привожу аналитику Data Insight, которая показывает, что Рынок C2C-продаж, то есть потребитель потребителю, в интернете достиг в 2021 году 1 триллиона 320 ,320 ,320 миллиардов рублей. Рост рынка составил 25% за год, а количество онлайн-покупок за это время увеличилось на 31% и достигло 514 миллионов. Вообще, как вы думаете, с чем связан такой
0: рост? А для начала давайте вспомним, что такое C2C, customer to customer, то есть возникает история, по которой... А потребитель или владелец может дать свою продукцию кому-то другому. Оказывается, что мы живем в уникальную эпоху, эпоху цифровых инноваций, когда возникает мысль, что средник в виде ритейлера или в виде производителя не особо-то требуется. Зачастую каждый может стать таким ритейлером. И развитие платформ, в частности, допустим, таких как Авито, Юла, из рук в руки, позволяют делать это достаточно быстро и просто, и с условной долей безопасности. И тут возвращаюсь к предыдущему вопросу относительно того, что как это назвать? Second hand? Resale? Можно назвать это sharing economy? Да, Может это быть, очень красиво. Можно назвать это swap-вечеринки?
1: Да, кстати, тоже есть такое.
0: То есть, когда люди приходят и обмениваются товарами. Мне кажется, что это вопрос эффективности и повышения эффективности общей экономики. Сейчас мы переходим от парадигмы владеть к парадигме доступа. То есть, если раньше в условиях, когда а, был дефицит, требовалось получить какой-то ресурс и обладать им обязательно, быть привязанным к вещи, но ведь мы живем не ради вещей, мы живем для того, чтобы чувствовать, для того, чтобы ощущать. И зачастую иногда эти чувства лучше, когда они приносят радость кому-то другому. То есть можно рассматривать это мысль в том, что окей, у меня не хватает денег на новую модную вещь, но нужно ли мне это? Ради чего я делаю это? Может быть, я это делаю для того, чтобы выглядеть стильно, модно, молодежно в глазах кого-то, кто мне очень нравится? Да, моей
1: референтной группы какой-нибудь. Боже
0: мой, какое интересное слово.
1: Ну, я стараюсь вписываться в какую-то научную повестку. И у вас это прекрасно получается. Спасибо, спасибо. Ну, смотрите, кстати, вот по разговору о осознанности о том, как задумывается, например, современное поколение о своем будущем, вы уже начали говорить про там поколение альфа, да, но э, я, например, даже причисляю себя к миллениалу, получается, а, но ну и в целом и миллениалы, и поколение Z, они стараются больше погружаться, как говорит статистика, в осознанность, и вот, например, опять же, вернусь к конкретным данным, вообще эксперты отмечают, что опыт покупки одежды в секонд-хендах имеют почти 25% граждан России, и чаще всего это как раз миллениалы-зумеры, те, кто родился с 1984 по 2000 годы. Я, например, тоже, как и вы сегодня, можно сказать, подготовилась неосознанно, я наполовину, скажем так, стою за одеждой, которую купила в ресейлах, можете как угодно называть, там секонд-хендах и так далее. И тут опять же вопрос, как вот вы думаете, молодое поколение, оно все-таки действительно прям переживает э, за, не знаю, экологию, за то, что происходит вокруг, или все-таки это экономия денег?
0: Экология не обязательно должна быть в противофазе с экономикой. Не надо абсолютно думать, том, что либо-либо. А Мне кажется, современный потребитель говорит «и-и». И вот эта история, когда мы создаем новые продукты, новые идеи, которые позволяют создавать и хорошо и для меня, и для окружающих. Быть в гармонии. И вот эта история про гармонию, когда вы говорите, что а, наполовину ваш образ сегодня состоит из ресейла, из продуктов, которые когда кому-то принадлежали раньше, возникает ощущение, как вы себя чувствуете в них. Нормально.
1: Вы знаете, да, хотя э, получилось так, что у меня был такой эффект заражения от моей подруги, потому что она в какой-то момент э, загорелась значит, идеей э, покупки одежды в ресейлах. Я все время от говорю: ну слушай, ну как-то. У меня было, была брезгливость, было ощущение, что все-таки как-то непонятно какие-то люди до этого носили, как я буду в этом себя чувствовать. Вот, но. Это уже стало своего рода какой-то зависимостью, потому что попробовав один раз и увидев, что это та же самая вещь, она не имеет никакого отличия, но она стоит намного дешевле, я поняла, что почему нет? И вот встала в какой-то момент, как, не знаю, Wi-Fi роутер, рассеивать ту же информацию для других друзей, и по цепочке заразило уже следующих. Вот, то есть у нас уже целое, можно сказать, сообщество любителей секонд-хендов образовалось, и я сейчас прекрасно себя чувствую. Вообще. И обратите
0: внимание, что это не только на сторону покупки, но еще и на сторону продажи. Тем более сейчас с помощью э, платформ это, продавать и покупать достаточно можно просто, зачастую даже не не видя друг друга, а пользуясь услугами медиаторов. И на этом фоне оказывается, что попользоваться вещью и потом передать ее кому-то другому не с точки зрения, о, я сейчас на ком-нибудь наварюсь, а с точки зрения того, что подарю кому-нибудь удовольствие или радость от обладания вещи, которая сейчас мне уже не нравится, оказывается и экономически, и экологически выгодной стратегией.
1: Хорошо, мы вот сейчас так подробно осветили рынок больше одежды, да, масс-маркетов, но теперь перейдем все-таки к более базовым потребностям человека, да, к вопросам питания. И надо сказать, что проблема переизбытка, она касается не только одежды, но и вообще-то еды. Опять я все таки чтобы не быть голословной, перевожу ваше внимание на статистику. Каждый год около трети всего производимого продовольствия, что составляет примерно 1 миллиард триста миллионов тонн, Стоимостью около 1 триллиона долларов, в конечном счете, оказывается, в мусорных контейнерах потребителей и магазинов или портится из-за плохо организованного сбора урожая и транспортировки. Опять же, вопрос: зачем нам так много
0: еды? Еды много не бывает. Если вспомнить четырех садников апокалипсиса, чума, голод, война, смерть казалось бы, голод это то, что преследовало на протяжении всей истории наше человечество. А сейчас мы живем в счастливое время.
1: Да, это правда.
0: В счастливое время, в котором, да, кажется сейчас, что очень много турбулентности, очень много психологической неустойчивости, очень много страха. Но если посмотреть на глобальную перспективу, на большой зум, оказывается в том, что мы живем то неплохое время, в котором у нас, в частности, есть излишки еды. Однако они дистрибутированы очень неравномерно. Если посмотреть на богатые и на бедные страны, и потери еды в этом моменте, то оказывается в том, что в бедных странах большое количество урожая гниет прямо на полях, потому что не не успевает быть собранным, либо во время переработки, либо же доставки, то есть на складах, на транспорте. Если же мы говорим про богатые страны, оказывается в том, что на этом этапе многие процессы автоматизированы, и потерь не так много, Однако на последнем этапе, на этапе потребителя, на этапе супермаркета, происходит как раз потери еды, потому что потребители в богатых странах покупают зачастую больше, чем требуется, и либо забывают об этом. Да, потом... а кто из
1: нас не находил какую-нибудь просроченную сметану у
0: себя в холодильнике? И вот тут мы приходим к мысли о что такое просроченность. Российский потребитель имеет привилегированное положение. Продукты, которые мы видим в супермаркетах, они безопасны. Если подумать, никто же не задумывается о том, что, придя в магазин, может ли он купить условную сметану, отравит ли она его?
1: Вряд ли. Все-таки я доверяю обычно тому, что Отлично.
0: Покупаю. Не, не во всех странах такое возможно. У-у-у. То есть думать о том, что везде такие привилегированные условия, нет. На самом деле российские ритейлы являются высокотехнологичной инфраструктурой, которая дает фору многим и многим отраслям. Более того, если подумать, то... Российская торговля прошла гигантский путь между советским дефицитом, когда был один вид товара и он выкладывался по всем полкам, до момента, когда сейчас мы приходим в магазин и видим изобилие различных вариантов. Но это изобилие является отчасти и минусом, потому что некоторые люди покупают и потом забывают. Однако быть осознанным равно быть в том числе и экономичным. Зачастую многие магазины могут давать скидки на товары, которые имеют подходящую срок годности. Значит ли это в том, что в момент, когда срок годности закончился, товар автоматически стал...
1: Смертоносным, да. Я бы вот так не
0: сказал. То есть если подумать, то срок годности – это минимальный срок, в который к гарантируют свежесть продукта. Зачастую они перестраховываются настолько, что... И после истечения срока годности, в течение некоторого времени, да, на свой страх и риск, но можно потреблять эти продукты. С другой стороны, покупать чаще, но с, а, товары с истекающим сроком годности, это, а, И экономить экономически, финансово, но это еще и спасать продукты от выброса. Да,
1: от, кстати говоря. От
0: выброса. И кажется, что здесь история а, выгодная с обоих сторон. Другой момент. Это, допустим, если посмотреть овощи. Люди любят красивую форму моркови. Такие и
1: прямо лакированные помидорки блестящие. Замечательно. Да.
0: Но если подумать, то вот эти лакированные помидорки, которые отбирают потребители, оставляя не очень красивые, не очень формальные, допустим, может быть, какой-нибудь огурец кривой или же морковь, которой не повезло в этой жизни. Но давайте подумаем. Овощи страшные, я бы сказал, уродливые, но витамин-то настоящий. Да, И не
1: поспоришь.
0: Более того, зачастую вот эти уродливые овощи говорят о том, что на них было меньше пестицидов, меньше небицидов и меньше того, что сделало их такими привлекательными. С другой стороны, производители э, и претели, зная о том, что такие страшненьких не хотят брать, они зачастую на них выдают большую скидку, например, на например, самых рынках. И покупая настоящие овощи с настоящими витаминами, но за меньшие деньги, опять же, мы возвращаемся к мысли, что можно быть осознанным и
1: ну, даже стало как-то обидно за уродливых овощей. Прям сейчас нас какое-нибудь сообщество агрономов обвинит в ней этичности, что мы, значит, нетолерантны к а мы, кажется, особенным овощам.
0: Мы, кажется, спасаем особенные овощи. И подумайте, вы видите в каком-нибудь винегрете, какой формы были эти овощи? Нет, все. А пользу видите? Польза
1: Или... прекрасная просто. А, а когда она
0: еще и для экономики, и для финансов, и для личного кошелька? Мне кажется, это то, что нужно.
1: Да, мне кажется, мы сейчас прям наших слушателей заставили обратить внимание на, назовем это особенные, не такие, как все, огурчики, помидорчики и прочее.
0: Согласен. Интересный факт. Как вы думаете, кто является самым большим заготовителем мукулатуры в России?
1: Вы имеете в виду по компаниям?
0: По, по, по компаниям по, или по области, а вот кто больше всего заготавливает мукулатуру в России?
1: Ну, наверное, какие-нибудь издательства сразу представляются себе. А на самом
0: деле розничные сети. Да, вы что? Безусловно. Потому что если раньше оказывалось, в том, что товар, приходящий в магазин в коробках, требовал потом. Ну, то есть да, товар подан, коробки остались, и требовалось заплатить а, переработчику за то, чтобы вывести этот мусор. Пришла хорошая заминиальная идея. А давайте-ка мы складировать эти коробки, собирать, паковать и продавать эти вторичные ресурсы как а, дополнительный продукт. И оказалось, например, ручная сеть «Магнит» заработала 2 миллиарда рублей на том, что на продаже этих вторичных ресурсов. То есть когда мы отходы превращаем в доходы. Вот это и есть настоящий шаринг иконами.
1: Слушайте, ну это на самом деле какое-то гениальное изобретение, если честно. Я в первый раз об этом слышу. Я думаю, что наши слушатели тоже немножечко будут удивлены этому факту. Хорошо, а вот как тогда обстоят дела, в, знаете, когда книжка «Почему одни страны богатые, другие бедные» в бедных странах? Какие механизмы там могут использоваться да, для того, чтобы избавляться от мусора?
0: Зачастую, когда мы говорим про бедные страны, мы говорим про разные страны и разные стратегии. В некоторых моментах законодательно закрепляется полный отказ от загрязнителей. В частности, вспомним, например, Бангладеш. Это страна не с невысоким доходом, безусловно, но она смогла отказаться от, от пакетов. Почему? Возникло движение за отказ от пакетов. Каким образом? Если мы вспомним, где находится Бангладеш, то это область, где существуют муссоны. Муссоны — это крайне сильные ливни. И когда этим ливни возникают, пакеты, находящиеся на улице, попадают в ливневую цикварнализацию и засоряют ее. В результате оказывается в том, что мы получаем наводнение. И когда от этого наводнения, к сожалению, погибают люди, это становится большим массовым движением, что нам надо необходимо с этим что-то сделать. Можем ли мы собирать, закажем последний, чтобы собрать пакеты? Нет, не можем. Поэтому, возможно, мы должны отказаться от этого. И вот через такие, может быть, сильные показательные кейсы, история про то, что создавать... Мир, в котором живет и человек, и природа в гармонии, это движение к будущему. Ну, и я рад к тому, что я быть к этому движению.
1: Да, и мне кажется, это такая прекрасная, знаете, завершающая нота, как движение к будущему и попытки все таки применять практики осознанности в жизни, ну и вообще задумываться о механизмах, да, то есть вот как вы обозначили, что пакет, да, это причина там засорения, попадает в ливневый дождь и дальше, дальше, дальше по цепочке приводит к наводнению, а это, в свою очередь, приводит к смертям, и кажется, что на самом деле... Один пакет может натворить очень много дел, поэтому об этом тоже стоит задумываться, мне кажется, что это вопрос не просто экологии и заботы о природе, это вообще вопрос глобальный. у нас, как всегда, есть такая рубрика рекомендаций, где приглашенные гости рассказывают о каких-то полезных материалах, книгах, о чем угодно слушателям, которые хотят больше узнать про то, что мы обсуждали сегодня. Что вы могли такое посоветовать?
0: И здесь я возьму в свои союзники Организацию Объединенных Наций, которая в 2015 году объявила Цели устойчивого развития до 2030 года. В частности, были обозначены 17 целей устойчивого развития и больше 150 задач. И вот тут интересно. А знаете ли вы будущее? Я нет.
1: Я тоже не умею предсказывать.
0: Но при этом есть цели, к которому человечество идет. И когда я прочитал эти цели, я понял в том, что мне... Некоторые из них особо откликаются, и мне интересно и важно знать, что не только я этим занимаюсь, но еще десятки миллионов, сотни миллионов, а может быть даже миллиардов в конце концов, людей в едином порыве создадут что-то большее, чем я сам. И вот тут история про осознанное потребление – это не про то, что быть хорошим ради моды, это про то, что чувствовать себя отлично, потому что знаешь, чем занимаешься, И куда идешь? И для того, чтобы это знать, я рекомендую обращаться к целям устойчивого развития ООН. Красиво.
1: Очень прям вообще вдохновляюще на самом деле. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был Александр Валерьевич Лебедев, академический руководитель магистратуры менеджмент в ритейле Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики.
0: Спасибо вам большое.
1: Ну и, как всегда, вы можете слушать наш подкаст на всех доступных платформах ВКонтакте, Apple, Google и Яндекс. И оставляйте комментарии, делитесь впечатлениями. Нам очень важна обратная связь от слушателей. И ждите новых выпусков. До встречи. Всего хорошего.